0: Мир братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою к нам милость и любовь, которые продлились до сего дня и часа, за возможность предстать перед лицо Твое и пережить еще раз в нашей жизни общение с Тобою через Твое святое слово, молитву, и незримое прикосновение Духа Твоего, Святого Господи, к нашим душам. Благослови, Господь, весь ход служения, вдохновляя говорящих Слово Твое, молящихся, поющих, чтобы это служение приумножало Твою славу, Господи, а нам было в утешение, в ободрение к утверждению веры. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, будем петь из сборника песнь восхождения, номер 54. Песнь восхождения 54. Первый и последний куплеты, два куплета. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого Свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Thank <laughs> you.
1: Дорогие братья и сестры, мы обратимся к Слову Господню, которое записано книгой Иова, первая глава. Мы на братском общении размышляли над первой главой по книге Иова. И сегодня давайте посмотрим на этого Божьего человека, на его качество и какие испытания пришлось ему пережить. Книга Иова, первая глава. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. И менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот парвалов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги. И был этот, и был человек этот, знаменитый всех сынов Востока». Сыновья его сходили, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, вставая рано утром, возносил сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». «Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стыда его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит, «Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне, и взяли их, а отроком поразили острием меча» и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились с тремя отрядами, и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча». «И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще это говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острих голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Аминь. Братья и сестры, удивительная история, и великие страдания постигли этого праведного человека. И мне хотелось бы поразмышлять над этим человеком, над его качествами, качествами, которые подчеркнул сам Господь. И очень важно в нашей жизни, какого мнения о нас Бог. Первый пункт хочется отметить, что э, какого мнения Бог о человеке? Об Иове Господь сказал, даже перед сатаной он похвалился, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И давайте поразмышляем над этими качествами. Ведь сам Господь подчеркнул их в Иове. Человек непорочный. Порок, он губит человека, он разрушает его личность. И много пороков есть на земле. И мы знаем, что порок – это повторяющийся грех, от которого человек имеет зависимость, от которого он не может избавиться. И Иов не был таковым, он был непорочен. Он с Божьей помощью освободился от всех пороков и стремился к Богу. И Господь сам подчеркнул его непорочность. Человек непорочный. Следующее качество его – справедливый. Но ну, справедливость, братья и сестры, у каждого своя. Но у Иова была справедливость Божья. Он, мы видим, он умел молиться. Он возносил жертвы за своих детей. И говорил, может быть, они согрешили. Иов знал, что Божья, Божью справедливость, что грех, он должен быть наказан. Но Иов также знал о милосердии Божьем, потому что он возносил эти жертвы. Он надеялся на Божью милость. Не только знал Божью справедливость, но он, вознося жертвы и молясь за своих детей, он взывал к милосердию Божьему. Богобоязненный. Это также благочестивое качество, страх Божий. Мы читаем о страхе Божьем, о богобоязненности в книге Притчи, что начало мудрости, страх Господень и удаление от зла. Иов был, удалялся от зла. Это также премудрость Божия, когда человек удаляется от зла. Это начало мудрости, это страх Божий и удаление от зла разум. Братья и сестры, как актуальны сегодня эти качества для христианина. Мы призваны к этим качествам, ведь посмотрите, Иов жил в древности, когда еще не было Нового Завета, когда еще Христос не приходил на эту землю, но он уже тогда он знал милосердие Божие. Он знал Его справедливость. Он знал, что грех должен быть наказан, что должна быть принесена жертва. И принося жертвы, и о верою Он взирал на ту единственную жертву, которая была принесена впоследствии. Это жертва нашего Господа Иисуса Христа. И верою взирая, на Божье, Божье милосердие он молился за своих детей. Но, братья и сестры, забегая вперед, хочется отметить, что Иов стал прообразом Иисуса Христа, потому что он перенес тяжкие страдания в своей жизни. И этим он уподобился нашему Господу и Спасителю. И когда мы в нашей жизни переносим какие-либо испытания – Давайте вспомним нашего Господа, что Он больше страдал, что Он больше перенес, чем каждый из нас. И, конечно, наши все скорби и страдания не сравнятся со страданиями нашего Господа и даже со страданиями Иова, хотя могут постигать христианина тяжкие скорби в жизни. Но второе, пункт, о чем хочется поразмышлять – воля Божия в жизни человека. И в жизни Иова исполнилась воля Божия. Он был человеком богобоязненным, и его вполне можно назвать Божьим рабом. Он служил своему Господу, он молился Ему, он приносил Ему жертвы, он удалялся от зла и Господь исполнил свою волю в его жизни. И на первый взгляд кажется, что эта воля Божия, она принесла страдания Иову. Но, братья и сестры, если мы, читая книгу Иова, дойдем до конца, мы увидим, что все эти страдания, они послужили во благо. И Иов воскликнул, что я слышал, а тебе слухом ухо. Теперь же глаза мои видят тебя». И он говорит, «Я знаю, жив мой Искупитель, который может восставить меня, распадающуюся кожу мою и плоть мою». И в этом Иов для нас пример, как нужно принимать волю Божию в своей жизни. Иов не знал, всего диалога, происходившего между Богом и сатаной. Он не знал, что Господь похвалился им перед сатаной. Но, братья и сестры, даже не зная этого, Иов был верен Господу. Мы сегодня знаем, что Господь может похвалиться праведником и даже допустить тяжкие испытания в жизни человека. Иов был испытан богатством, и он оказался верным в этом богатстве. Мы видим, что богатство не завладело его сердцем. Он был верен Богу, он молился, приносил ему жертвы. Если мы дальше читаем, то мы узнаем, что он был очень благотворительным человеком. Он делился тем, что у него есть, с бедными. Он простирал руку свою к нищим, и Господь воздал ему впоследствии во много раз больше, чем он имел в начале. Также Иов был испытан не только богатством, он, его вера была испытана и скорбями, и скорбями. Третий пункт, о котором хочется поразмышлять, это верность Иова. Верность Иова не только в богатстве, но и в страданиях. И он сказал, тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острих голову свою и пал на землю и поклонился. Братья и сестры, обратите внимание, и поклонился. Хорошо, когда все хорошо, правда? Когда мы встали утром, когда у нас есть силы прийти в Дом Божий, когда в нашей жизни есть и силы, и здоровье, и хлеб на столе, тогда легко поклоняться Богу. Об этом и сказал сатана. «Разве даром богобоязнен Иов?» «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стыда его распространяются по земле». Обратите внимание, врага душ человеческих не удивляет то, что верующие поклоняются Богу в благополучии. Этого, этого его нисколько не удивляет и, может, даже и не беспокоит. Но с... Сатана не может себе представить, как человек может поклоняться Богу в скорбях. Как он может поклоняться Богу, когда все плохо, когда все сыпется и разваливается на глазах. Когда приходят вестники один за одним и говорят, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Вот это изощрен, изощренность зла сатаны, когда он хочет максимально причинить боль человеку. Бог поставил ему рамки, что только не трогай его. Мы видим, как сатана очень злорадно и очень жестоко и постепенно, не сразу, а постепенно, волна за волной накатывались вот эти бедствия на Иова. Не успел договорить один вестник, как приходит другой, третий. И представляете, шок Иова, в каком шоковом состоянии он выслушивал это. Враг душ человеческих хочет уничтожить человека. И человек – это первый враг сатаны. Потому что сатана, он был низвержен на землю с неба за, свое, за свой грех. И Господь сотворил человека. И Господь поставил человека венцом творения и имел общение с ним. И сатана завидовал человеку, что чего лишился сатана, то отдано человеку. И чтобы причинить Богу боль и страдания, дьявол хочет уничтожить все человечество. Мы видим, поэтому возникают войны и всякое зло на земле. То, что наш враг, он хочет нас уничтожить и физически, и духовно растоптать. Поэтому идет вот эта духовная борьба, между Богом и Сатаной. И поле битвы, как сказал наш русский классик Достоевский, это сердце человека. В сердце человека происходит эта битва добра и зла. И очень много зависит от самого человека. Мы видим это из Писания, что Господь, Он знал, конечно, реакцию Иова, как поступит Иов, поэтому и похвалился им. Но Господь нисколько не вмешивался в решение Иова. Он не диктовал ему, что сказать после этого. Мы видим, что Иов принимает волю Божию для себя. И он говорит, «Нак я вышел из чрева матери, Нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Ну, интересно, братья и сестры, ведь забрал не Господь, забрал дьявол. Господь лишь попустил. Господь потом вернул гораздо больше Иову. Но Иов принял это как от Господа. Он говорит, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Хочется привести пример другой. Мы видим, какие бедствия постигли Иова. И вспомним народ израильский, шедший по пустыне. Наверное, не такие бедствия, а более легкие бедствия постигали их. Но по пустыне, понятное дело, мало воды, мало еды. Очень устаешь испытание зноем. Но, братья и сестры, давайте вспомним, как возроптал народ, что готовы были и побить Моисея камнями. Они не приняли вот эту волю Божию о себе, не приняли эту пустыню и пали костями. В этой пустыне, как говорит Писание. Они возроптали на Господа. Но, братья и сестры, Иов, Он не возроптал. Он при Он принимает эту пустыню, эту волю Божию для себя. И в конце концов Господь довел его до этой обетованной, обитов, можно сказать, до обитовно таванного состояния, когда он опять он вернулся в это, в это благополучие, которое дал Господь ему. Какие уроки мы можем извлечь из этой главы для нас? Первое, о чем мы говорили, это качество праведника, качество Иова. Он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Братья и сестры, эти качества подчеркнул сам Господь в Иове. Не должны ли эти качества присутствовать и в христианине? Конечно же, да. И Господь желает видеть в нас эти качества. Второе, о чем мы говорили, это исполнение воли Божией в жизни Иова. И в нашей жизни все, что не случается, мы должны принимать как от Господа, как Его волю и благословлять имя Господне. И третье, о чем мы говорили, Иов поклонился. Он поклонялся не только в благополучии, но и в бедствии, в скорбях. И мы призваны поклоняться Господу, благословлять, благословлять Его святое и дивное имя, даже в скорбях и не быть, как народ израильский в пустыне, который возроптал, который не принял волю Божию о себе, не принял эту пустыню, но возроптали и восстали против Господа. Будем брать пример справедного Иова. Чтобы не было ропота в нашей жизни, чтобы мы принимали его волю, и чтобы эти качества, которыми обладал Иов, они были и нашими качествами. Потому что Господь очень ценит это в человеке. И даже хвалится человеком перед силами зла. И тогда зло будет побеждено в нашей жизни, в нашем сердце. И добро восторжествует. Слава нашему Господу. Давайте встанем все вместе и помолимся. И как Иов Молился за своих детей, мы сейчас помолимся за нашу воскресную школу, за наших детей, чтобы Господь благословил их. Милосердный и праведный Господь наш, Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя и поклоняемся Тебе за то, что Ты наш Бог, что Ты, Господи, так возлюбил этот мир, что отдал Сына Твоего Единородного, чтобы никто не погиб, но всякий верующий и имел жизнь вечную. Господи, благослови наших детей, благослови их в занятиях в воскресной школе, дай, чтобы они от юности познавали, как Ты благ, как Ты милосерд и как Ты справедлив. Господи, и помоги нам быть верными во всех испытаниях, принимая эти испытания в жизни своей, чтобы не возроптать, как израильтяне, но как Иов поклониться Тебе и сказать, Бог Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Во имя Иисуса молим Тебя, чтобы эти божественные качества возрастали в наших сердцах. Отец Дух Святой. Аминь. Мы будем
0: петь общим пением. Песнь восхождения 101. Песнь восхождения 101. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лобзает берега, И глубока, светла и широка.
2: Приветствую, братья и сестры, исполню гимн, который, ну, гимн, который помогает мне идти по жизни. Косари на лугу Размахались Острыми косами, Что им Божий цветок, Им бы кончить Работу свою. Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой Господи, На милость, на милость Лишь только на милость Твою Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой, Господи, На милость, на милость Лишь только на милость Твою Только вера в Тебя Вот моя неизменная спутница Вера в то, что Ты всем Управляешь Своей рукой. И я знаю, Господь, Что всегда за меня Ты заступишься, И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. А иначе зачем Ты поил меня дивными росами, Для чего показал Мне любовь и свою теплоту? Для чего Ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, Чтобы бросить под ноги скоту? Для чего Ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скаку. Цари на лугу отмахали со острыми косами, Завершен синокос, Но я невредимый стою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, Прославляю тебя. За любовь и за милость Твою. И как прежние дни, Упиваясь небесными росами, Прославляю Тебя За любовь и за милость Твою.
3: Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Будем читать отрывок из Священного Описания, записанный в Евангелии от Марка, 12 глава, с 13 по 17 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, с 13 по 17 стихи. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись, они сказали Ему, Кесаревы. И Иисус сказал им в ответ: Отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу. И дивились Ему. В этом отрывке Священного Писания Евангелист Марк описывает нам диалог между фарисеями и Иисусом Христом. После того, как Христос рассказал притчу о винокрадарях и о краеугольном камне, о чем мы читаем в начале этой главы, книжники и фарисеи, оставившие его, отошли. На первый взгляд кажется, что враги Христа признали свое поражение и что не вернутся больше. Но нет, они приготовились к новому нападению. Причем новое наступление было более тонким и опасным. Вопрос касался платы государственного налога кесарю. Итак, каверзный вопрос о подати – «Кесарь и Бог». Давайте поближе рассмотрим данный отрывок. Его можно разделить на две части. Собственно, сам вопрос о подати и ответ Иисуса Христа. Итак, первая часть – «Вопрошающие и их вопрос». Группа вопрошавших Состояла из представителей двух партий фарисеев и Иродиан. Фарисеев интересовало точное исполнение закона и строгое, точное толкование закона и точное его исполнение. Они считали, что плата налогов языческому Риму является оскорблением их религиозного чувства. Как известно из истории, начиная с шестого года после Рождества Христова Иудея и Самария подчинялись непосредственно римскому правителю. И на этих территориях был установлен личный налог, который должен был платить всякий муж. Налог был небольшим, один динарий в год, что составляло плату простого рабочего в день. Для иудеев же было важно Символическое значение этого налога – он свидетельствовал о подчинении кесарю языческого Рима. В партии Иродиан объединились все поддерживающие власть последователей Ирода. Мы читаем, что спрашивающие были посланы. Сами представители не пришли, потому что их присутствие могло бы насторожить Христа – Поэтому они послали к нему менее известных людей. Иродиане начали из Стива. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». По их мнению, Христос был простодушным и интересующимся только духовными вопросами. Умные головы Иерусалима Рассчитывали легко обвести его вокруг пальца, но вскоре они убедились, что Христос был чрезвычайно мудр во всем. Его ухо улавливало любой фальшивый тон в словах, и его глаз замечал каждое неискреннее движение во взоре лицемеров. Когда эти люди произнесли слово «учитель», ему было ясно, что они ничему не учились у него, и не были намерены этого делать. Когда они назвали его справедливым, ему было хорошо видно, что они сами были очень далеки от справедливости. Христу приходилось встречаться с такими людьми, которые, будучи нерасположенными к нему, принимали вид друзей. Так Иуда, например, придал его целование, а в храме он встречал людей, которые похвалой старались поймать его на каком-нибудь неосторожном слове. Но, наблюдая за жизнью и деятельностью Христа, даже враги должны были признать его справедливость. Вопрос, который задали фарисеи Иисусу Христу, был коротким. «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Спрашивающие хотели узнать мнение Иисуса Христа – они продумали все до тонкостей и наперед были уверены в своей победе. Вопрос был построен так хитро, что Христос, по их мнению, должен был потерпеть поражение в любом случае. Они поставили Иисуса перед необходимостью выбирать между двух равноопасных зол. Если Он скажет, что должно по закону платить налог, Он потерял бы навсегда влияние, среди простого народа, и на него стали бы смотреть как на предателя и труса. Если же он скажет, что не нужно платить налог, они могли бы сообщить об этом римлянам в лице Пилата и арестовать его как революционера. Именно на это они и рассчитывали. И эта мысль была им так по душе, что в пятницу на суде перед распятием они же все же высказали ее Пилату. Мы читаем в Евангелии от Луки, 23 главе, 2 стихе. Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю. Хотя мы точно знаем, что Иисус не говорил этого и не призывал к этому. Они, должно быть, были уверены, что подстроили Иисусу ловушку, из которой вообще нет выхода. Вторая часть – это ответ Христа. Христос прежде всего обличил спрашивающих, сказал, «Что искушаете Меня?» Он видел, что в действительности эти люди не хотят знать истину, а просто собирают обвинительный материал на Него. Но тем не менее на свой вопрос они получили ответ. Премудрость Иисуса в данном случае проявилась в том, что он заставил их самих отвечать на свой вопрос. Он сказал, принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Налог за храм платили сиклями израильской валюты, а подать кесарю динариями римской валюты. Но спрашивающие даже не догадывались, для чего это Христу понадобилась монета. И, очевидно, кто-то из присутствующих просто сунул руку в карман и подал Христу серебряный динарий. Взяв монету, Иисус спросил, «Чье это изображение и надпись?» И они отвечали ему, «Кесаревы». На динарии действительно была надпись и изображение Кесаря Тиберия. Заключение Христа было настолько логичным и простым, что все присутствующие должны были согласиться с Ним. «Отдавайте Кесареву Кесарю» а Божье Богу. Все просто и понятно. Ответ Христа не содержал никакого противоречия. Этими словами он провозгласил разделение церкви и государства. Каждый человек имеет как гражданские обязанности перед своим государством, так и духовное перед Богом. Все люди должны исполнять свои обязанности перед государством, благами которого они пользуются. В эти обязанности входит подчинение законным властям и законам этого государства до тех пор, пока это подчинение не вступает в противоречие со Священным Писанием. Но каждый верующий имеет Божье отображение и Божий образ в себе. Бытие написано «И сотворил Бог человека по образу своему, и поэтому человек принадлежит Богу». Бессмертный дух человека и его совесть имеют божественное происхождение. Так какие обязанности у нас есть перед Богом? Мы читаем в Евангелии от Матфея, 22:37: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Мы обязаны любить нашего Бога, Творца всего мира и нашего Создателя – все обязанности христианина по отношению к Богу вытекают из нашей любви к Нему, которая включает в себя веру в Него и надежду на Его безграничную любовь и милость к нам. В свою очередь, любовь к Богу сопровождается страхом Божиим, общением с Ним посредством молитвы, прославлением Его имени, служением Ему здесь на земле, и подчинением Его воле. Главной задачей Иисуса Христа было решением не конфликта между римлянами и иудеями, а между Богом и человеком. В центре этого конфликта лежит грех, но Иисус Христос взял на Себя все наши грехи и тем самым открыл нам доступ в Царство Небесное. На горной проповеди Он сказал: Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Да благословит нас Господь быть прилежными гражданами нашей страны, и тем более прилежными гражданами Царства Божия, представительством которого здесь на земле является Церковь Иисуса Христа. Да благословит нас Господь не забывать о наших обязанностях перед Ним и следовать за нашим Спасителем и исполнять Его волю. Аминь.
0: Поем общим пением. Песнь восхождения 115. Песнь восхождения 115. Верность твоя велика, о мой Боже. Мудрость и милость ты дивно явил. Ты неизменен от века. Ты тот же. Пол сострадания и отчей любви. Братья и сестры, предлагаю всем нам еще раз вернуться в первую главу книги Иова. Мы не будем перечитывать эту историю. Я думаю, вы помните, о чем говорилось. Предлагаю сейчас в эти короткие минуты Обнаружить в этой истории, описанной в первой главе, в первом испытании, с удивительной кульминацией и развязкой, в которой Иов, несмотря на величайшие потери, до земли поклоняется Богу, благословляет Бога, находясь в переживаниях и не произносит ничего укоризненного о Боге. Первая тайна, которая меня удивляет, которая проходит через все священное Писание, и она оформлена следующим Словом Божьим, говорящим о том, что открытая принадлежит человекам, а закрытая – Богу. У Бога всегда была тайна, которая открывалась в угодное Богу время. И вы помните о тайне, сокрытой от веков и родов, явленной в Его Сыне и явлении Спасителя людям. Знаете, когда я иногда проезжаю по городу, особенно в первые числа сентября, Обращаю внимание, как молодые родители толпятся у школ, ожидая своих малолетних дочерей и сыновей первоклассников, чтобы позаботиться о них, чтобы оградить их от опасностей, чтобы отвести и забрать из школы на этом фоне заботы и попечения о своих детях, матерей и отцов, странно выглядит поведение Бога, который находит на земле человека, равного которому нет. Нет такого на земле, говорит Бог. Единственный. Единственный, обладающий вот этими качествами, которые Бог открывает и даже дьяволу, подчеркивая, что у него есть. И при всем этом он единственного. Таким образом, лучше всех чтущего и понимающего его, отдает во власть искусителя, отдает во власть опасностей и делает это удивительно свободно. Почему? Что-то, какое сокрыто у Боге знание, позволяет ему сделать этот шаг. И, возможно, мы Рассуждая, это поймем. Но попутно, возможно, это не касается темы, хочется сказать сегодня, обращаясь ко всем нам, чтобы мы уразумели величайшую истину мироздания. Дорогой брат, дорогая сестра, такого, как ты, нет на земле. Никогда не было Никогда не будет. Посмотри на себя, на свои страдания, переживания, на свою внешность, на свою жизненную судьбу, на свои болезни другими глазами. Нет такого на земле. Твоя единственная забота – не изменить внешность, не устроить свою жизнь, чрезмерно заботясь о завтрашнем дне. Твоя забота только должна быть одна – Соответствовать Божьему предназначению, как уникальной личности, пришедшей в мир, единственное, единственной и никем неповторимой, одаренными, несмотря на немощи, трудности, болезни и переживаниями теми качествами той судьбой, который наилучшим образом способен или способна прославить Господа и иметь прекрасную судьбу в вечности, с прекрасным, торжественным финалом, праздником неба, в восхищении Церкви. Но это как бы попутно. Так есть нечто, что Бог утаивает, что дает им свободно и легко допустить страдания в жизни единственного на земле. Нет такого человека, отмеченного Богом непорочного, справедливого, богобоязненного и удаляющегося от зла. Вторая тайна. Или особое знание человеческой души, это тайна искусителя. Знаете, немножко соприкоснувшись с земледелием, я вдруг понял, что не разумом семя сорняка, лежащее в земле, не хочет осуществлять бесполезные действия. Оно будет лежать. Годы, десятилетия не прорастет, пока место там занято культурным растением. Бесполезного ничто не совершается. Когда искуситель просит коснуться его, вступить в эту борьбу, как каждый борец в соревновании намерен что? Выиграть! Искуситель рассчитывает на победу, потому что у него есть некая тайна, которую он знает. А тайна это ясна и понятна. Он знает человеческое естество, которое проявляется даже в наших искупленных душах. Знание заключается в том, что в то время, в древнее время, во время идолопоклонства и язычества люди своих богов и идолов наделяли, на их взгляд, наивысшим качеством, качеством справедливости. И по сей день через справедливость, извините, через страдания, через жизненные потери Через болезни, через вот эти вопросы, за что, Господи, почему, Господи, в моей жизни это происходит, невозможно никому на земле. Через очки страданий, как его потом скажет. Тогда я Тебя, Господи, не видел, я не понимал. Я только о Тебе как-то краем уха слышал. А вот когда Он уже был вознагражден, когда победа завершилась в конце книги, мы вдруг прочитаем, теперь же глаза мои видят, что? Тебя через болезни, через трудности, через неудачи, через потери. Когда люди спрашивают, где Бог твой? Почему Он тебя не защитил? Почему Он тебя не исцелил? Почему я родился или родился такой? Почему моя внешность меня тревожит и беспокоит? Да мало ли какие вопросы возникают у людей. Через потери, страдания, болезни невозможно увидеть справедливости Бога. И люди склонны обвинять в своих бедах Бога, винить Его, задавая эти вопросы друг другу и Богу. Дьявол хорошо знает, что через болезни и трудности человек, благочи... даже благочестивый, не способен увидеть божественную справедливость. Я справедлив. Почему ты ко мне несправедлив? И даже Богу искусили, говорит, даром ли богобоязнен Иов? А ну-ка, коснись его! Благословит ли он тебя? Знаете, попутно вспомнилась мне такая история. Недавно я услышал от брата, который был многие годы миссионером на полуострове Ямал. У него родители, у него интересное отчество – его отца звали Елисей, а он носит такое имя, отчество Елисеевич, который иногда смущает при оформлении документов как бы такого, но, собственно, имени нет – Елисеевич. И вот этот брат, он примерно моих лет рассказывает о их труде миссионерском на полуострове Ямал. С местного языка Ямал переводится как край земли. И миссионеры, наши братья, которые едут туда, иногда это соотносят со словами Христа до края земли. Он рассказывает о первых успехах среди местных народов, которые идолопоклонники, ими, их истуканами и идолами являются изготавливаемые из одежд умерших своих предков, Таких, ну, человекообразных кукол. Некоторым по 50-100, и даже брат рассказывал о сожжении идола с 300, 300-летней историей. Люди наделяют этих своих богов или богов определенными качествами. Они с ними живут. Они с ними спят, они с ними трудятся. И вот наступил особый момент в жизни, когда показалось братьям, миссионерам, что они имеют какой-то существенный успех, когда эти эскимосы, там, я не знаю, какая там национальность, как она называется, начали приносить этих идолов своих, позволяя их сжечь. И казалось, что это успех. Но позднее братья поняли, нет, это не успех. Они считают принесенных слабыми и недостойными поклонения, потому что они совершили все ритуалы, все, что для идола они считают, нужно сделать, пошли на охоту, и зверя не нашли. Пошли обеспечит своего пропитания на рыбную ловлю и вернулись пустыми, значит, они слабы. Дьявол рассчитывает, что Ио поймет, он осудит Бога. Он начнет роптать, и он рассчитывает на победу, но при этом встречается с тем, чего не ожидал, с той силой, которая в духе этого человека тайной этого человека. У Бога есть тайна, когда он с легкостью отпускает и позволяет лукавому и сатане коснуться человека единственного. Нет такого на земле. Дьявол рассчитывает на победу, ибо он знает состав человека, что помышление его от юности – зло, и человек на свою справедливость, всегда ожидает справедливости. И он считает, что Ио проиграет. А теперь давайте попытаемся понять сущность победы Иова. И она уже сегодня прозвучала. Это человек, который не имеет того знания, которое имеем мы. Его познание о Боге очень скудное, но искреннее отношение к Всевышнему позволяет ему, может быть, неосознанно нащупывать правильный и верный путь, который позднее выразился в его исповедании: а я знаю, Искупитель мой жив! В нем зарождается то, что когда-то неосознанно проявилось и в Аврааме, который поверил Богу, и Бог менил это ему во что? Праведности. Искуситель встречается с силой, зарождающей верой, без которой мы, уже обладая более совершенным знанием, знаем, что без веры угодить Богу невозможно. Нужно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И даже если этого воздаяния сегодня, в этих переживаниях болезней и страданий, я не ощущаю, но верой прозреваю будущее, славное будущее, и восхищаю эту победу. Вера, действующая любовью, братья и сестры совершает победу в немощном человеке над адом и смертью. Победой, дарованной нам с вами Иис Иисусом Христом, который подобным образом, как описывает нам евангелист, апостол Петр, пострадал как? Несправедливо пострадал несправедливо. Он встретился с несправедливостью человека. И вот божественно тайна божественной премудрости оказывается. То, что сегодня ты сомневаешься и задаешь Богу вот эти вопросы, на которых нет ответа. Почему так несправедлив, Господи, ты ко мне? Вдруг через Иисуса Христа, восходящего на крест, мы видим эту справедливость, божественную, истинную справедливость, которая не мстит за себя, которая спасает гибнущее, отверженное и платит за грехи наши, сама, торжествуя в своей справедливости любовью. Это, братья и сестры, прекрасные уроки для нас с вами сегодня. Будем помнить, что даже сегодня, не понимая доверять Божью Слову, которое имеет доброе намерение каждому из нас, чтобы даровать нам будущность и надежду, нам не безизвестны умыслы нашего врага, ищущего как бы причинить ущерб, украсть и погубить. Будем совершать на жизненный путь верой и любовью, взирая на Иисуса Христа, вождя нашего спасения и совершителя нашей веры. Будьте благословенны. Давайте помолимся Господу, что даже когда мы ничего не понимаем, любящим Бога, все содействует ко благу. Даже если этого блага мы сегодня не видим, но увидим, когда подобно Иову откроются наши глаза. И мы на свой жизненный путь посмотрим иначе. Мы поклонимся Ему и превознесем Его святое имя. И предвкушая это поклонение будущего небесного, давайте мы поклонимся Ему в наших молитвах и поблагодарим Его. За Его к нам любовь и милость. Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ту к нам любовь и милость, явленные через Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя. Благодарим Тебя за великий дар неба, Господи, драгоценную веру, которой способны мы и сегодня угасить все раскаленные стрелы лукавого, и в этой духовной борьбе, Господи, при Твоей поддержке, духом Твоим святым, умерщвлять дела плотские, быть победителями, мы благодарим Тебя, Господи, за Твое присутствие в нашей жизни, за Церковь, которую Ты создал, чтобы через нее нам, Господи, иметь поддержку, утешение ободрение, наставление. Через нее, Господи, учиться нам почитать других высшим себя, учиться, Господи, смиряться под крепкую руку Твою, учиться послушанию Твоему, Господи, которое превыше любых наших честных жертв и приношений. Благослови нашу дальнейшую жизнь, сохраняй стойкость, Веры, верность Тебе, Господи, во всем, и быть добрыми рабами Твоими, совершая Твою святую волю и соответствуя тому предназначению, ради которого, Господи, по Твоему изволению мы пришли в этот мир. Благослови поместную церковь, расширяя ее пределы, благослови город, в котором мы живем, спасая многих людей. Будь всегда с нами, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы будем завершать наше богослужение пением. Во время пения будем совершать материальное служение. Песнь Возрождения 414. 414. О благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. наш небесный
3: отец мы тебя сердечно благодарим за это время которое ты даровал нам для встречи с тобою благодарим тебя за слово назидания когда мы еще раз слышим те слова что наша вера в господь подвергается каждодневному испытанию благослови господь твой народ с честью совершить этот путь, чтобы было прославлено Твое святое имя здесь, на земле. Благодарим Тебя также и за этот сбор, который Ты позволил совершить на нужды служения Церкви. Благослови, Господь, эти средства. Благослови народ, жертвующий от всего сердца. И пусть прославится Твое имя в жизни каждого из нас. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Садитесь, братья и сестры. Если в нашем собрании желающие совершить молитву покаяния пред Господа, вы можете это сделать сейчас, пройдя вперед, и Церковь готова присоединиться к вашей молитве. Я вас приветствую, братья и сестры, любовью Господа, имеющих приветы, просим передать. Перед привет приветы, мы принимаем, благодарим, просим взаимно от клинцовской Церкви передавать христианский привет. Вечернее собрание. Пять часов вечера, а завтра в понедельник вечером, братья, мы встречаемся, желающие изучать вместе Слово Божье, над ним размышлять на такую встречу. Молитвой закончим собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудется всеми нами. Аминь.